0: y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo... Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús y hoy recordamos después de estas largos, largas semanas que se nos han hecho la sensación térmica de mucho más larga también todavía eh, la, lo que se llama el tiempo pascual que ahora está llegando a su especie de culminación ¿m? es todo un tiempo que tiene una culminación, tiene un fin un redondeo ...y vendría a ser la Ascensión de Cristo... ...que es la fiesta de hoy... ...que en realidad tendría que ser el jueves... ...pero se pasa al domingo... ...por razones de prácticas, ¿no? Porque el jueves... ...antiguamente era feriado... ¿m? ...el día que se recordaba la Ascensión... ...bueno, después los apóstoles van a hacer una novena... ...y de ahí vienen las novenas... ...esa costumbre es bíblica, es apostólica... O ...se le enseñó Cristo... ...esperen nueve días... ...esa misteriosa promesa que es la del Espíritu Santo. Y aquí se las anuncia, en el texto que he leído hoy, habla de ser baut, seréis bautizados en el Espíritu Santo, recibiréis la fuerza de lo alto. Los apóstoles creo que no han entendido bien de qué se trataba, porque hasta esta altura, miren, que Jesús los acompañó, todavía no entendían bien todo. ¿no? Van a terminar de entenderlo con la venida del Espíritu Santo y ya vamos a ver por qué. Pero bueno, este episodio me recuerda una vieja anécdota que algunos recordarán. Cuando el primer eh, tripulante de una nave espacial eh, en esa competencia entre Estados Unidos y Rusia, famoso Yuri Gargarin, que dio vuelta al mundo en una nave espacial y después pudo bajar, recuerdo que le hicieron un reportaje muy malicioso. Le dijeron, usted que estuvo en el cielo, no había estado en el cielo, pero bueno, que subió allá arriba, no sé a qué altura, mucho más que un avión. ¿Lo vio Dios? No, no vi nada. Miré la Tierra desde arriba, miré todo el cosmos, el universo, las galaxias, qué sé yo, y no vi nada. Era la época en que la Unión Soviética estaba en la campaña de furibunda de ateísmo, de difundir el ateísmo. Dios no existe. ¿Cómo se habrá reído Dios Jesucristo de esta tontera, no? Jesús subió a los cielos, dice. Es una manera de decir, dice que se perdió de la vista. ¿Qué hace mirando el cielo, les dicen esos dos ángeles? Es como si le quisieran decir... Miren, Jesús, se puede decir, pasó a otra dimensión. Pero esto no tiene nada que ver con esas películas de que vienen de otra dimensión, no sé cuánto, del más allá. Bueno, o sea... Jesús, que es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es una de las tres personas divinas, es Dios él. ¿eh? La naturaleza divina es espiritual. La naturaleza divina es espiritual. ¿Qué significa? Espiritual significa que es superior a las cosas que se pueden percibir por los sentidos. No es que esté en otra dimensión de lo material, como a veces se suelen plantear todas estas novelas, películas de misterio como que vienen del más allá del mundo de los muertos, pero no. Cristo, como Dios, Dios es espíritu, dice el Escritura. Espíritu significa que no tiene cuerpo, no tiene corporeidad, que no lo van a poder captar por los sentidos, ni por ningún aparato, un telescopio. este, Por más que la tecnología crezca y pueda percibir lo más lejano o lo más este, microcósmico, bueno, jamás va a ser percibido porque está en otro... Nivel de perfección, nivel de ser, ¿eh? que es el ser espiritual, que está por encima de lo material. Lo material es lo mínimo en el orden de la perfección de los seres. Lo material es lo mínimo, lo corpóreo, no, lo que se percibe por los sentidos. ¿Qué significó la resurrección de Cristo? Bueno, ya lo hemos venido viendo, pero lo repaso porque es importante unirlo a este misterio. La resurrección de Cristo significa, bueno, que asumió la naturaleza humana, nosotros estamos condenados a sufrir y morir por una vieja herencia que arrastramos todos y Él quiso eh, compartir con nosotros eso. Pero, por así decir, compartió eso para capitalizar, por así decir, hacer punta, digamos, capitalizar es la palabra que usa San Pablo, ¿eh? para él, él que tuvo una verdadera naturaleza humana, eh, venció la muerte, por así decir, venció el dolor y la muerte, podemos decir, ¿eh? y resucitó. Por eso la resurrección de Cristo es un hecho muy trascendente, no solamente significativo, sino que tiene un influjo extraordinario. Aunque resuciten todos los muertos del cementerio de la ciudad más grande del mundo, no se puede comparar a la resurrección de Cristo. Porque Cristo se constituye como una cabeza, o sea, nosotros al unirnos a Cristo nos pegamos a Él y participamos o vamos a participar, falta un tiempito, tenemos que pasar por la muerte, pasar por el, una estadía en el cementerio y después engancharnos a Cristo. Pero ya estamos unidos en el alma por la fe, la esperanza y la caridad, que nos unen a Cristo. Pero vamos a ver un poquito lo que pasó, el plan de Cristo el plan de Cristo no lo frustró nadie los romanos tenían sus planes, los judíos tenían sus planes eran muchos eh, se puede decir, se complotaron se puede decir, es más, se unieron los romanos y los judíos Herodes, Pilato, todos que estaban peleados bueno, pero Dios se ríe de los planes de los hombres ¿no? Cristo cumplió exactamente lo que tenía previsto Pasó por la pasión, todo voluntariamente, se apareció durante 40 días, como dice la escritura. Estos 40 días normalmente se aparecía los domingos, de ahí que nosotros celebremos el domingo. El domingo es un día especial. ¿Y, y por qué la misa el domingo y la santificación del domingo y el descanso del domingo? Que bueno, se entiende y se respeta bastante poco. Si no entendemos a Cristo, no vamos a entender nunca el domingo, el sentido del domingo no es simplemente no trabajar es llenarlo de algo en el pensamiento y en el alma más importante se apareció 40 días y dice, en los textos que ha leído dice, ¿de qué hablaban? uno dice, si se si, si aparece mi madre, mi padre, que han fallecido no sé, uno hablaría millones de temas lo primero que le preguntaría es, ¿cómo eche la cosa allá? bueno, no sé esto no ha pasado, así que bueno, pero ¿de qué les hablaba Jesús? Porque Jesús es el que ponía el tema, de por así de la conversación. Parece que se aparecía los domingos, pues a los ocho días, a los ocho días, no quita que se haya aparecido en la semana, pero bueno, los datos que tenemos son esos. Se aparecía y dice, hablaba del reino de Dios. Hablaba del reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios o reino de los cielos? Es como la palabra central, desde Juan Bautista, toda la predicación de Cristo resucita y dele con el mismo tema. Porque es el tema más central que viene a traer como novedad Jesucristo al mundo. El reino de Dios o reino de los cielos. Se puede decir que la esencia de la vida cristiana es aspirar, eh, buscar, con la ayuda del Espíritu Santo... El reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Y qué significa esto? Lo digo en dos palabras. Hay, un rein... Hay reinos de la tierra, nosotros los hacemos. Bien, mal, pésimo, nos va siempre mal. Todas las naciones estudian la historia y les va mal, regular. A veces levantan un poquito, bueno. Se logran tan poquitas cosas en la tierra. ¿Qué vino a enseñar Cristo? Miren, esta tierra que la arman fundamentalmente ustedes... ...ya ya se dan cuenta... ...cómo le salen las cosas... ...pero yo les he abierto las puertas... ...a un reino... ...de Dios... ...acá el presidente... El, eh, ...es Dios... Eh, ...la Cámara de Diputados y Senadores... ...es la Santísima Trinidad... ...este... ...el Ministro de Economía... ...Ministro de Salud, etcétera... ...lo arreglamos entre los tres... ...bueno... ...por eso funciona todo bien en el cielo... ...y además es para siempre... ...y es participar de la vida de la felicidad, no sé cómo llamarlo de la luz, del gozo y de la eternidad. El para siempre, para siempre, para siempre es propio de Dios. Por eso, San Pablo, fíjense, le escribe, gran apóstol, gran catequista, le escribe a los, los este, cristianos de Éfeso, nuevitos, le está explicando el catecismo. Entonces, fíjense, voy a releer las palabras, que, Dios, que Jesucristo... El, que el Padre de Cristo, el Padre de la Gloria, les conceda el Espíritu de Sabiduría y, de, y de, de Revelación, como siendo que se aviven, que se despierten, que, que, que descubran esto. No es fácil descubrirlo, miren, a los apóstoles les costó, o sea, por eso Dios nos tiene paciencia. Del Espíritu de Sabiduría y de Revelación, de, o sea, de, 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 de que entendamos eh, o que recibamos esa luz que Dios nos da para poder entender esto, que le permita conocerlo verdaderamente, que podamos conocer verdaderamente a Cristo, la obra de Cristo que la difunde la Iglesia católica. Sigue. Que Él ilumine los corazones para que puedan valorar. Primero es entender, y ahora valorar, pesar. ¿Qué cosa? La esperanza a la que han sido llamados. La esperanza, uno de después pero está seguro que viene, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, los tesoros de gloria, de felicidad, ¿no? La extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. O sea, San Pablo dice, en otro lo digo con mis palabras, o sea, que Dios los ilumine para que primero que entiendan esto, que cuesta entenderlo, a los apóstoles costó contó entenderlo. Eh, en el mundo de hoy, no digo en los medios, la prensa, sino en la cultura moderna, qué poco, qué mal se entiende la misión de la Iglesia. Vamos a ver enseguida cuál es la misión, la esencia de la misión de la Iglesia. ¿eh? Qué poco se entiende. Se reduce a la Iglesia a una especie de multinacional espiritual, de la religión, eh, una asociación de beneficencia. No, no, es, es una cosa... San Pablo dice, ojalá que entiendan esto, lo entiendan, los haga valorar, pesar. O sea, ¿qué cosa? La esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria, la extraordinaria grandeza del poder con que él obre nosotros por la eficacia de su fuerza. O sea, no solamente que entendamos esta herencia, la naturaleza, esperanza significa que es para nosotros. Uno espera lo que yo puedo lograr para mí, o sea, es una esperanza para nosotros, por eso la virtud de la esperanza es ir en busca de esa herencia y la eficacia de la fuerza con la cual Él nos ayuda. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. O sea, a Dios no se lo ve, esa esperanza no es visible, a Dios no es visible, la gracia del Espíritu Santo no se ve, no se siente. O sea, este este astronauta encaró mal. Encaró por otro lado, o sea, totalmente, no entendió nada. Bueno, entonces, hablaba del reino de Dios, o sea, esto es la esencia. Por eso dice que era casi Cristo como temático. les explicó esto. Les tiene que haber vuelto a explicar casi todas las parábolas, las frases, etc. Pero está centrado en esto, ¿no? y me interesa... Que quede bien claro esto, la esencia de lo que enseña la Iglesia, de lo que tiene la Iglesia, de lo que difunde la Iglesia, del sentido de existencia de la Iglesia, no es la beneficencia, eh, no es este, una, eh, atender eh, el hambre del mundo, en los que no tienen techo, etcétera. por más que muchos sacerdotes y muchas órdenes religiosas se dediquen a hacer caridad con enfermos, con pobres, etc., sino la esencia es lo va a decir enseguida a Cristo, eh, difundir esto, continuar la obra de Cristo, hacer partícipe de esto que dejó Cristo a toda la humanidad, que es muchísimo más, no digo cien veces más, ni mil veces más, infinitamente más. Por eso la tarea y la misión de la Iglesia es la más alta de la sociedad, es la más alta, la sociedad tiene distintas sectores con distintas tareas están los que hacen producir la tierra la industria, las artesanías la, la salud, la defensa la seguridad el gobierno político, la legislación hay muchas tareas en la sociedad y una es la de la iglesia los sacerdotes somos uno de los encargados pero la iglesia de alguna manera nos hacemos cargo todos ¿no? todos ponemos el hombro cada uno desde su lugar bueno vamos un pasito más Dice que comió por última vez. Fíjense, un detalle humano que Cristo lo repite. ¿Se acuerdan cómo empezó la vida pública Jesús? ¿Cuál fue lo, lo primero para hacerse conocer? Las bodas de Caná. Una, no un almuercito ni una cenita, sino una fiesta de una semana que duraba. Ahí hizo el milagro y se dio a conocer. Una comida. Una fiesta. La despedida de Cristo antes de morir, ¿qué fue? La última cena. ¿Mm? Comieron, sí, en un cenar ritual religioso. Y ahora, esta sí que es la última cena, última, última. ¿Mm? Este, porque dice, comió con ellos por última vez. No sabemos si fue almuerzo o cena, pero no tiene importancia eso, pero comió. Fíjense el, el, el detalle humano. La comida, con todo lo que lleva consigo, es un acto humano y es tan humano y que se ha perdido tanto también eh, el, las. Bueno, no solamente ahora, pues estamos todos este, encerrados, presos, cada uno en su casa, sino también cómo se ha perdido por la televisión. Se come junto físicamente, pero a veces no. Entonces, qué importante es ese detalle para la familia, del domingo, las fiestas, etc. El reunirse, humanamente lo necesitamos. ¿eh? Y fíjese otro detalle, cuando Jesús en la tercera aparición, volviendo un poquito para atrás, eh, él realiza esa pesca milagrosa por indicación de Jesús ¿se acuerdan? los apóstoles no habían pescado nada y se "Tiren a la derecha y pescaron 153 peces grandes vengan a la orilla y Jesús lo estaba esperando con una digamos, acá sí, fue un desayuno Dice tenía unos peces asados y pan, detalle humano es verdad que tiene una significación eso, y esto también pero es un detalle humano como diciendo el cristianismo no es que busque las cosas espirituales, sobrenaturales y olvide las humanas. Humaniza más lo humano. Bueno, detalles. Comió por última vez. Y otra referencia. Estas comidas físicas, reales, porque comían. Y se acuerdan cuando crece una de las apariciones que creen que era un fantasma. Y dice, denme de comer. Un fantasma no come, yo voy a comer. Bueno. Después... Eh, a la misa la llamaron la fracción del pan, porque la misa se instituyó en la última cena, pero ahora va a ser una especie de comida donde lo importante no es lo que consumamos, de comida y bebida, el pan y el vino consagrados, sino tiene un sentido espiritual. ¿eh? Pero esa comida material, de alguna manera, me ayuda a entender esta comida espiritual. ¿no? Es una figura, un signo. Bien, y en esa comida habrán charlado... Bueno, tantas cosas, no sé. Pero acá Jesús le dice dos cosas importantes que se la registra. Una, no se vayan de Jerusalén. Jesús tiene una mala experiencia, porque Jerusalén no es el lugar propio de los apóstoles, no es su tierra. Es como si todos los apóstoles eran del interior. Y eh, Jerusalén era la capital, y entre los del interior y la capital, sobre todo Galilea, no se llevaban bien, les costaba. Entonces, por una larga cuestión histórica. Y por eso los apóstoles no gustaba estar en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Los discípulos de Maús se iban yendo y Jesús lo hizo volver. Bueno, quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Jerusalén era la ciudad sagrada, donde estaba el templo, el único templo. Era un símbolo de Cristo y de la Iglesia. ¿eh? Por eso, ahí, yo tengo que morir en Jerusalén, dice Cristo. Como decir... Ese lugar santo que había sido de alguna manera, puedo decirlo, eh, este, avanzado por el demonio, por el espíritu del mal, eh, eh, ahí es donde lo, lo entregan a Cristo, la dirigencia de Israel, casi toda, no toda, o sea, los que encargados de cuidar el santuario y de los ritos, son los que lo, lo, lo condenan a muerte a Cristo. O sea, el lugar más sagrado así, había sido hasta cierto punto copado por el demonio. Este es vuestra hora y el poder de las tinieblas, le dicen en esa Pascua en que Cristo muere. O sea, no solamente el lugar, sino la fiesta más sagrada. Este es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Fue lo máximo que logró el demonio, porque Dios se lo permitió. Porque del mal iba a sacar un bien enorme, que era la ofrenda de Cristo, la muerte de Cristo ofrecida, y la resurrección de Cristo. Por eso Cristo tenía que vencer en Jerusalén. Porque al demonio no hay que dejarle nada. No merecen nada, no hay que darle nada. Ahí tienen que triunfar este, Dios, y ahí triunfó Cristo con su resurrección. Y ahí tienen que triunfar ustedes, le dice Cristo. Quédense en Jerusalén, no se achiquen. Y desde aquí hay que difundir al mundo todo lo que tengo para la herencia. Por eso, pero les dice, quédense en Jerusalén, pero esperen la promesa del Espíritu Santo. Una novena, y es lo que vamos a recordar el domingo próximo pero después no sabemos qué pasó si fue almuerzo cena al día siguiente pero da un salto los los evangelistas los autores sagrados y nos dicen que los convocó en un lugar que se reconoce en jerusalén que era un lugar donde se llamaba también galilea porque ahí era una zona como que los galileos que eran de la provincia del interior tenían su un terreno un territorio donde iban a parar los convocó ahí eran todos galileos ellos, la zona de Galilea, es como decir una provincia, como decir cuyo. Bueno, y dice que se le acercó, los convocó, en un momento apareció, se le acercó y se despide. Ahora sí. Y fíjense, acá no, no hay una palabra de más. Primero él dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. O sea, tengo autoridad en el universo entero. No solamente mi cuerpito está ha vencido a la muerte y al malo, el demonio, que es señor de la muerte, sino tengo poder en todo el universo. En el cielo y en la tierra significan todo, en el lenguaje de ellos, ¿no? Y les da un mandato. Vayan por todo el mundo, hagan tres cosas. Acá está la misión de la iglesia, de aquí sacó la iglesia en qué tiene que meterse. Enseñe lo que yo he enseñado, o sea, transmitan lo que yo he enseñado. ...no lo entendieron del todo, no importa... ...lo van a terminar de entender cuando venga esa ayuda... ...esa fuerza, esa luz del Espíritu Santo... ...pero enseñen lo que yo he enseñado... ...la misión de la Iglesia, primera, enseñar... ...primera misión de la Iglesia, enseñar... ...enseñar qué, lo que enseñó Jesucristo... ...todo lo que decía San Pablo... ...ojalá entiendan lo que le enseñó Cristo... ...y ahí van a descubrir la esperanza... ...segundo, los sacramentos... ...acá dice el bautismo, porque por ahí se arranca... ...segunda cosa importante... Los sacramentos. Los sacramentos que son acciones de Cristo a través del sacerdote. La enseñanza de la iglesia es la de Cristo a través del sacerdote, del catequista, del papá, del mamá, de la abuela, del que sea. Enseñanza de Cristo. ¿Qué son los sacramentos? Acciones de Cristo. Cuando yo bautizo, bautiza a Cristo a través mío. Cuando yo celebro la misa, celebra a Cristo a través del sacerdote. Y en tercer lugar, enséñele a cumplir. ...lo que les he mandado... ...o sea, hay que llevar en la vida una conducta... ...hay una moral cristiana... ...un estilo de vida... ...una manera de pensar y una manera de obrar... ...en cristiano... ...todo esto, entender el cristianismo... ...asimilar los sacramentos... ...o dejarse ayudar por Cristo... En ...los sacramentos... ...y cumplir, les va a dar fuerza... Eh, eh, ...San Pablo dice que el Espíritu Santo... ...nos da fuerza para poder cumplir... ...y, y de manera hasta heroica que es el martirio, de manera que no estamos solos, necesitamos una ayuda para pensar bien en cristiano, para iluminar la inteligencia, abrir la inteligencia, como dice en otro lugar, Jesús les abrió la inteligencia, o sea, ser cristiano, tener fe, aceptar las enseñanzas de Cristo, ser abierto, muchas veces nos acusan los cristianos de ser cerrados, perdones, al revés, Dice, les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras. O sea, la fe, la gracia de Dios, cuando aterriza, cuando toca la inteligencia, la abre. O sea, el ser humano más abierto a entender todo en profundidad es el cristiano, el que se deja iluminar por el Espíritu Santo. Y no basta eso, sino que la conducta humana para ser recta, buena, mejor, crecer, no alcanzan las fuerzas humanas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Cristo dejó bien provista a la Iglesia, una enseñanza que la Iglesia no puede cambiar, sino transmitir, íntegra. Entonces, si alguien se enoja con algunas enseñanzas de la Iglesia, yo les digo, mira, no te la agarres conmigo. Anda a discutirle a Dios, anda a discutirle a Cristo. Semana pasada, las Naciones Unidas sacó, no sé, una declaración, no sé qué es, reprochando, más que reprochando, cuestionando la enseñanza de la Iglesia Católica y de las religiones cristianas porque van contra los derechos humanos, porque no acepta la ideología de género, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Bien, las Naciones Unidas se meten contra la Santísima Trinidad. No sé cómo les va a ir, pero... No se los recomiendo que se metan a cuestionarle a Dios. No se las agarran con, con el cura, con el papa, con el, el, el obispo del lugar, ni con... Se les están agarrando contra la Santísima Trinidad. Entonces, lo que enseña la Iglesia es lo que trajo Cristo al cielo, el maestro. Lo, los sacramentos son acciones de Cristo a través del sacerdote. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, absuelve Cristo a través del sacerdote. Y la enseñanza de Cristo moral... No va contra los derechos humanos, No va con... al revés, planifica al hombre. Le van a enseñar a Cristo, le va a enseñar a Cristo qué es el hombre, qué es lo que le hace bien al hombre, cuál es la conducta que nos humaniza, que nos perfecciona, que nos planifica, que hace este mundo, nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, todo más humano. Le van a enseñar a Cristo, que es creador del hombre como Dios. Bueno, es el triple mandato. ¿eh? Pero la Iglesia transmite, repito, lo que viene de Cristo. ¿A dónde? ¿Esto era el qué? Ya con eso los apóstoles, la verdad es que ha sido un shock para ellos. ¿Ahora tenemos que ser lo mismo que sea Jesús? Sí, nosotros, que no entendían. Esperen, van a recibir una ayudita. ¿A dónde? Jerusalén, Samaría que era un pueblo intermedio, un grupo mixto, era judío y no judío, se odiaban con los judíos, bueno, pero los manda ahí también a ser apóstolado hasta los confines de la tierra. Otra locura, o sea, acá hay dos temas que los han dejado los apóstoles choqueados. Primero, lo que tienen que transmitir. Y segundo, donde Empezando acá, Israel lo barren todo y hasta los confines de la tierra, o sea, sin límites. ¿Por qué? Porque todos de Cristo. ¿Y por qué? Porque todos los hombres están invitados. Nadie se puede quejar. O sea, la misión de la Iglesia universal, la extensión hacia todos los hombres de todos los lugares, de todas las naciones, no es una especie de proselitismo, porque la Iglesia quiere, como los políticos quieren voto hacen proselitismo. ¿Para qué? Para atornillarse en el poder. No. Es un regalo. Como diciendo... ...lo que dejó Cristo es un regalo más grande que puede recibir la humanidad. Entonces, bueno, si alguien frena la acción de la Iglesia... ...que se haga responsable de que a esas personas no les va a llegar... ...este regalo que dejó Dios a los hombres. Plantélo así. La Iglesia no quiere votos, prosélitos, no quiere números. No, no le interesa, sino extender este don, este regalo este san pablo este tesoro de la gloria ojalá que lo entiendan y ojalá que accedan eh, san pablo es como si no tuviera palabras de esperanza de, para, para valorar dice la esperanza a la que han sido llamados ¿Mm? esa es la misión de la iglesia bueno a todo el mundo ya la verdad es que los apóstoles a esta altura deben haber estado bastante preocupados y dice otra frasecita que es muy importante ustedes son mis testigos ¿Testigos de qué? De la resurrección de Cristo. Sí, de toda la vida de Cristo, pero ¿qué? La resurrección es como una prueba. ¿Por qué la, la importancia de la resurrección? Testigo de Cristo resucitado. Esa frase la escucharán mucho. Testigos de Cristo resucitado. ¿Qué significa esa frase, estrictamente? Significa que los apóstoles lo vieron a Cristo en su vida cotidiana, lo vieron morir, lo vieron, lo vieron vivo, o sea, un milagro. La resurrección de Cristo es un milagro que se hizo a sí mismo, al único. Y además, todo esto lo profetizó. Va a pasar esto, esto y esto. O sea, el plan de Cristo no lo paró nadie. Un milagro profetizado. Dos señales de cosas que solo hace Dios. Ver el futuro es solo de Dios. Hacer milagros es solo de Dios que es creador. Como diciendo. Todo esto gigante que les pido, esta autoridad que les concedo, esta responsabilidad son como embajadores míos de algo tan importante, tan nuevo, tan grande, tan... que supera todas las religiones de la antigüedad. Pobre, las religiones antiguas se planteaban si el hombre puede participar de la vida de los dioses y puede vencer la muerte que los aterrorizaba inventaban un montón de ritos pero no, no daban con el clavo porque bueno, eso vino a aclararlo Jesús así que imagínense todo esto está nuevo en la humanidad entonces alguien le pregunta, podía preguntar a los apóstoles, ¿dónde sacaste todo eso? vos estás ofreciendo algo, ¿y quién sos vos para ofrecerme el cielo, la eternidad y todo eso? yo soy testigo ¿Cuál es el argumento último? ¿Cuál es el respaldo de la Iglesia, de los apóstoles y de la Iglesia? Miren, somos testigos de que alguien que hizo cosas que solo hace Dios. Por lo tanto, esto tiene respaldo divino, tiene garantía de fábrica, dicen algunos productos. Esto es de marca. Esta marca no falla, porque la marca ya está acreditada. Bueno, la marca de la Iglesia acreditada es Cristo... ...que mostró, nos mostró, señal, nos dio señales de cosas que solo hace Dios. ¿eh? Y es ver el futuro y el milagro y, 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 y que nadie pueda parar la acción de Cristo. Los apóstoles son testigos de esto, lo vieron. Y la iglesia transmite este testimonio, y nosotros también. Bueno, dice que quedaron mirando al cielo. Y los ángeles dijeron, ¿qué hacen mirando al cielo? Fíjense... Y termino aquí, dos cosas quedaron en el alma de los apóstoles, yo creo marcadas. Tienen que haber charlado mucho estos nueve días que le quedan hasta recibir ese misterioso Espíritu Santo y esa misteriosa acción. Una, la tarea que les dio. Che, ¿y ahora cómo hacemos? ¿A dónde vas vos? ¿Cómo nos repartimos? Los cuatro puntos, las naciones del mundo, somos doce. Éramos, no, eh, eh, peor que dos, eran once. Después vamos a tener que completar el número con otro. Somos doce. El mundo, los cuatro puntos cardinales y tantas naciones. Vamos de a dos, de a uno. ¿Qué, qué libretos llevamos? ¿Qué va a enseñar vos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué le decimos a la gente? Plántense todo lo que se habrán planteado los apóstoles. Todo eso se lo resolvió después el Espíritu Santo. Pero un gran tema, la misión. Vamos a tener que. Separarnos e ir hacia todos los puntos cardinales, hacia todo el mundo. Porque lo que nos encargó Jesús lo vamos a hacer, nadie dudaba de eso. ¿Mm? Y por otro lado, mirando al cielo, las promesas. Mirando al cielo, sí, mirando al cielo, es la, la otra mirada que tiene la iglesia. La, la primera mirada de la iglesia, por así decir, o una de las miradas de la iglesia es hacia el cielo, hacia esa esperanza que dice San Pablo se llama esperanza con mayúsculas, ¿no?, de la eternidad. Y la otra mirada hacia los hombres, hacia los confines del mundo, porque la, 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 la misión de Cristo, la esencia, la misión de la Cristo, inviten a todo el mundo a esta este, gran fiesta del cielo. Esto es para todos, ¿eh? Así que les encargo que lo difundan a todos los hombres, ¿eh? Y por así decir una tercera mirada, Jesús va a volver, este que han visto partir va a volver. ¿Para qué? Para consumar un detalle, que es los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿eh? Cielos nuevos y tierra nueva. El cosmos va a ser restaurado, eh, glorificado, no sabemos exactamente cómo va a ser. O sea, por eso en la misa decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. ¿eh? Venga a tu reino, decimos el Padre Nuestro la Iglesia también piensa que, aunque los tiempos sean malos y sean peor, y a veces el mal parece dominar en el mundo, la última palabra, no solamente ahí, en la Iglesia, entre los apóstoles, entre una minoría, eh, se, eh, se, se, eh, se planificó, se, se mostró la acción divina, sino que se va a después a manifestar en el mundo entero. Justicia en el juicio final y este mundo echado a perder por el hombre, que no lo vamos a arreglar con normas ecológicas ni encuentros, no, lo va a arreglar Cristo el universo entero con su segunda venida, y habrá cielos nuevos y tierra nuevas. pero lo va a arreglar Cristo. Así que no nos preocupemos demasiado por esas cosas. Esta es la gran convicción, la gran alegría del cristiano, que tenemos que profundizarla porque no es fácil entenderla así desde un saque, y difundirlas, ¿eh? porque las cosas buenas, es bueno difundirlas. Hagamos la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso.